0: År reser hundratusentals nordbord på solsemester till synligare breddgrader. Och det blir allt vanligare att vi reser under vinterhalvåret och då till platsen nära ekvatorn där solen är som starkast. Och i viskan det var skönt att så här i höstrusket ta en vecka eller två i solen för att ladda batterierna. Men samtidigt så vet vi att det finns en stark koppling mellan intensivt solande och att drabbas av malint melanom. Som är den farligaste formen av hudcancer och som numera också är den femte vanligaste cancerformen. Så hur ska vi tänka kring den starka solen och går det att sola säkert? Det är några frågor som vi ska försöka besvara i dagens podd. Så välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Jag heter Eva Bartonek och med mig i studion har jag Karin Nilsen, som är överläkare och hudspecialist på hudmottagningen vid Helsingborgs Lazaret. Hon är också docent vid Lunds universitet och forskar på hudcancer. Välkommen hit, Karin. Tack! Ja, hur ska man tänka kring de här solresorna?
1: Laddar vi batterierna eller gör de mer skada än nytta? Man kan säga att de här svenskarna eller nordborna överhuvudtaget är ju väldigt frekventa solresenärer. Och det finns ju många aspekter på det hela. Det beror ju lite grann på vilken risk vilken risk vi ska tänka på. Ska vi tänka på att vi ökar risken för hudcancer eller ska vi tänka på hela, hela eh, vårt liv och överlevnad och välbefinnande och allt som har med det att göra. Så att det beror ju alldeles lite grann på vad man vill skydda sig mot. Vill man skydda sig mot en depression eller vill man skydda sig mot hudcancer eller det finns många olika effekter som vi får från solljuset. Man måste lite bena upp det för att och veta vad man ska skydda sig mot och, och, och dra nytta av fördelarna med, med att eh, exponeras för solljus. Men klart det är ju att de, det här resandet har ökat väldigt mycket de senaste kanske 20, 30, 40, 50 åren. Innan dess så reste vi inte alls på samma sätt. Och tittar man ur ett evolutionärt perspektiv så är ju... Människor med väldigt ljus hud som, som bor här uppe i, i norr, långt från ekvatorn. Vår hud är ju inte gjord för intensiv solexponering. Då hade vi haft samma hudtyp som de som bor närmare ekvatorn. De här solresorna,
0: de blir ju allt vanligare under vinterhalvåret då och att vi reser allt närmare ekvatorn, är det, liksom, är det farligare att ge sig iväg under vinterhalvåret alltså med tanke på då, hum, huden, vad vi utsätter
1: den för? Om, om man bor här uppe i Norden så har vi en solfattighet här uppe och det är klart att det är därför folk gärna reser under vinterhalvåret. Och då är det ganska länge sedan det var sommar och man kanske fick en naturlig solexponering och ett lite uppbyggt pigmentskydd i huden som gör att man bränner sig lite mindre lätt. Eh, reser man vintertid med en väldigt blek hud och chockar huden med väldigt stark solexponering så, så blir det ju väldigt lätt att man får en överdos och att man får de skadliga effekterna ifa, istället för bara de positiva effekterna. Så att det är väl det som är nackdelen med att man reser eh, vintertid med en, med en oskyddad hud. O, eh, ja, o, oexponerad, tidigare oexponerad hud.
0: Hur, det är ju, vi har ju lite olika hudtyper även vi nordbor då. Och bränner oss olika lätt och så. Vad, vad finns det för hudtyper och hur ska,
1: vi, hur ska vi förhållas till solen beroende på vem vi är? Ja, det, är ju jätte, det är helt sant att vi har olika hudtyper och det, det beror ju... Man brukar dela in hudtyper i hur lätt man har för att bränna sig och hur lätt man blir brun efter solexponering och då finns det ju de här som är väldigt ljusa och kanske mer rödlätta i huden och håret och med gröna ögon och så vidare som bränner sig väldigt lätt jämfört med de som har ett pigment i huden redan från början och kanske har bruna ögon och mörkt hår där de har ett naturligt inbyggt skydd på ett annat sätt och inte alls bränner sig lika lätt. Så att man Måste lära känna sin hudtyp och veta ungefär var tröskeln går för att man ska bränna sig. Om det sedan är så i Sverige eller om det är vid midsommartid eller om det är sent på sommaren. Eller om man åker till Thailand vid jul. Så måste man utgå från sin egen hudtyp. Och det är ju så att väldigt många överskattar sin hudtyp. Tror att man tål mer sol än vad man gör. Vilket också leder till att man då lättare bränner sig. För man tror att ja, men jag klarar nog. I en kvart i Thailand utan att bränna sig. Men det kanske man inte gör. Man kanske klarar fem minuter första, första dagen. Och då, då är ju liksom skadan redan skedd om man har gått över den tröskeln. Så det är viktigt att lära känna sin hudtyp och försöka tänka på vad det kan vara. Och där finns det ju då hjälpmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten till exempel med appar och, och, och sådär. Där man kan se och, och försöka förstå vilken hudtyp man har själv. Och sig också. Det finns också något som heter UV-index. Eh, som man kan se för olika orter och eh, som talar om hur stark solen är just då och vilken tid på dagen och så vidare. Då kan man se att det är väldigt stor skillnad eh, under året och beroende på var man är eh, i, på jorden. Hur är det med
0: riskgrupper för malint melanom? Är det de som är allra ljusast då eller, eller det finns det några andra som man kan liksom räkna in i den kategorin?
1: Ja, alltså jag tycker att det är viktigt att poängtera att det finns många olika typer av hudcancer också. Det finns tre stora huvudgrupper av hudcancer hur man har mellan dem med en typ. Eller en, en huvudkategori. Den som vi kanske räknas som, som eller vislarvigt säger, den bruna eller svarta hudcancern. Och den som är mest farlig, mest dödlig. Den, den man faktiskt kan dö av. Sen har vi de andra två stora grupperna basalcellscancer eller basaliom som man kallar den ibland. Som är en väldigt stor grupp. Som kanske drabbar drygt 40 000 svenskar per år. Och så har vi den här mellangruppen som också är en ljus eller rosa hudcancer, skivepetelcancer Som drabbar ungefär 7 000 personer per år i Sverige. I jämförelse då med malignant melanom som drabbar färre. Men din fråga var egentligen... Alltså riskgrupper
0: för just
1: malignant melanom just... eftersom
0: det är den farligaste.
1: Man kan säga att, att överhuvudtaget så har ju det med hur, hur ens hudtyp är. Om man, om man lätt bränner sig. Vi vet att, man, att det som ökar risken för att få malint melanom det är intensiv. Det vi kallar för intermittent solexponering. Alltså inte den här man eh, ska säga kroniska solexponeringen. Vilket är helt annorlunda jämfört med till exempel skivuppdelcancer. För där är det den, den kroniska... Eh, solexponering som spelar mest roll alltså all solexponering man har fått, ut, ja, man har utsatt sin hud för från det man var liten bebis till, till dagsdatum medan vi tror att för att man melanom så är det mer den här intensiva exponeringen, enstaka gånger som spelar roll och brännskador som spelar stor roll och basaleom basalshuscancer, det, risken för att få det ligger någonstans mitt emellan så det handlar ju om brännskador mycket eh, och de som är ljusare i huden Alltså med en lägre hudtyp, de har lättare för att bränna sig, de har lättare för att få en överdos. Så det hänger ju ihop med det kan man säga. Men sen är det ju inte alltid att man, fast man har brunt hår, eh, att man tål jättemycket sol. Utan det, det, är, det är väldigt individuellt det där.
0: Mm, men om jag tolkar det rätt så är det just risken för malint melanom. Den hänger ihop med just det här med att, att bränna sig eller inte mer än de andra cancertyperna är mer... Att om man så att säga, vistas mycket ut i solen hela tiden, man liksom samlar på sig under hela livet. Är det ungefär så om du menar?
1: Ja, det kan man säga. Det gäller de flesta eh, typerna av malint melanom. För sen är det ju så här att malint melanom har också flera subgrupper och lite grann beroende på vilken lokal de sitter. Men annars är det helt rätt. Så intensiv exponering eh, och brännskador, det är det vi tror eller vet har mest koppling med risken att få malint melanom. Jag tänkte vi skulle hålla oss kvar lite till vid det här med att, att
0: bränna sig eller inte bränna sig då. Mm. Eh, som sagt man får ju ofta höra att det är okej okay att sola så länge man inte bränner sig men stämmer det? Och, och då tänker jag i förhållande till solkrämer då, alltså är det, om jag smörjer in mig ordentligt och inte bränner mig, är det okej okay? eller är det någon sorts falsk trygghet då?
1: Ja, det här med solkrämer eller solskyddskrämer är ju, är ju en fråga som vi skulle kunna ha ett helt eget poddprogram om och bara prata om. Det är rätt komplicerat. Men man kan säga att som, som det är tänkt om man utgår från en siffra som står på förpackningen eh, då får man ju i ett i varje fall ett bra skydd mot både UVB-skador och UVA-skador. Men eh, sen så kommer vi till realiteten hur mycket kräm man smörjer in sig med Eh, och då är det ju oftast ett helt annat skydd vi faktiskt får, eh, så man brukar säga att man, man kanske får en fjärdedel av det skyddet som är motsvarande vad, vad det står på tuben. Eh, och sen ska man ju också vara noga, man ska veta den här siffran som står, den har ju mer med UVB-skyddet att göra. Alltså UVB, det är, det som är den strålningen som kommer mitt på dagen och den som bränner och så, som, kan ge, som ger den här rådnaden i huden. Medan UVA-strålning, den är ju ganska konstant över dygnet eh, när solen är uppe. Och eh, det, det skyddet står ju inte på tuben som någon siffra, utan där får man titta inom EU i varje fall på att det finns på tuberna en symbol med UVA inne i en ring. För då ska det motsvara åtminstone en tredjedel av skyddet för UVB. Så det är rätt så komplicerat det här. Men man kan säga att det viktiga är väl idag att titta, fråga när man köper sin solkräm om det skyddar mot både UVA och UVB så man får en effekt mot båda typerna av strålar. Och att man faktiskt återapplicerar. Man sörjer in sig flera gånger kanske. Så mycket som varannan var tredje timme och oftare om man svettas eller om man badar och så vidare. Va? Och eh, det är ju det som många slarvar med. Och som hudläkare så, så är det ju så att vi tycker att solkräm är det ett komplement. Det viktiga skyddet är skugga och kläder och hatt och solglasögon. Det är liksom det, är det, det är första skyddet. Och sen får man komplettera med solkräm. På hudytor där, där är det liksom inte möjligt att, att skydda sig med kläder och skugga. Öron och, och, och hals kanske och så vidare och händer eller så beroende på vad man gör för någonting. Men att det ska, ska ses som ett komplement och inte vara hud, huvudskyddet om man säger så. Utan det ska vara kläder och skugga, solas.
0: Som förälder får man ju lära sig att man ska liksom vara extra försiktig då med barn ute i solen. Att, att, att man ska verkligen skydda dem och så där Betyder det då att de riktigt små barn att man, att man ska så att säga... Inte låta dem vistas i solen eller alltid ha heltäckande kläder. Och går de, de inte miste om
1: den här positiva effekten med D-vitamin? Ja, i, i, Sverige, i Sverige är det ju så här att små barn upp till två års ålder, de får D-vitamin-tillskott eller ska få det dagligen. Så där tycker man att det täcks av kosten eller ska täckas av det tillskottet istället. Därför att det är större nackdelar med att exponera barn i sol. För vi vet att vi bidrar till den sammanlagda effekten av solstrålningen genom livet. Och det är dumt om de börjar väldigt tidigt att få hög dos. Plus att barnen det är ju lite tunnare än vad en vuxen hud är. reagerar inte riktigt på samma sätt som en vuxen hud gör. Så att det är ju viktigt att skydda barnen framförallt eh, när de är små. Och när de inte kan välja själva heller att söka skugga eller sova utan då måste man ju som förälder ha det ansvaret att, att se till att de får skyddet. Eh, och, och där återigen vill jag betona att där är det ju kläder och, och skugga som är det, det bästa skyddet. Därför att hur det än är med solskyddskrämer så är det ju kemikalier som vi smörjer in på barnen och de har en helt annan upptag av kemikalier i huden än vad vuxna har och um, då, då är det ju enklare att, att smörja in ett barn med solkräm har säkert många varit med om att det, de är ju hala som ålar och sticker. Så att man, det blir ju ofta lite bristfälligt eh, dessutom. Så där är det ju enklare med kläder. Så, så behöver man inte hålla på och bråka om att smörja och greja utan då tar man på en t-shirt när de badar eller leker i strandkanten eller någonting. Idag finns det ju jättebra kläder som också är solskyddsmärkta fast med då någonting som heter UPF istället som har med, med textilernas solskydd att göra. Och, och det blir lite enklare istället för att hålla på och bråka om det här med att smörja och så vidare. Och behöver man inte ens tänka på om det är kemikalier som är nyttiga eller inte.
0: När man liksom pratar om solande så ser man ju framför sig då att man ligger på stranden. Men det, det finns ju många luriga situationer när man inte
1: tänker på att man solar. Kan du ge exempel på sådana? Ja det är jättebra att du tar upp det för att det är ju så att eh, som hudläkare när man jobbar med patienter som, som kommer med hudcancer och så vidare så, så, så frågar vi ofta hur, hur de har exponerat sig och så vidare och då ett standardsvar är ju att jag solar aldrig men så, så frågar man kanske lite vidare och då visar det sig att de spelar golf och de spelar tennis och de är trädgård, älskar sitt trädgårdsarbete och de är väldigt mycket utomhus och det är ju också en form av exponering fast man inte tänker på det och det kan ju vara att man står i busskön eller att man äter utomhus eller att man jobbar i trädgården eller vad man nu gör för någonting, alla de där tillfällena när man kanske står en halvtimme och får en ganska tuff solexponering fast man inte tänker på det och det är ju också exponering men det är ju inte det är, man kanske inte tänker på att man solar aktivt för man, man, man ligger inte ute för att bli brun. Men, men även det eh, adderas ju läggs ju till den här totala soleksponeringen eller risken för att man bränner sig. Så det är lite luriga situationer. Det är när man i sportaktiviteter, trädgårdsaktiviteter, överhuvudtaget när man är utomhus eh, så, så börjar man liksom tänka lite mer proaktivt och man vet att idag ska, ska jag vänta på bussen eller någonting. jag då kanske man ska ha med sig en hatt eh, i väskan eller någonting sånt där så att man, man har ett, ett solskydd redo. Mm. Nu
0: tänkte jag skulle ställa en fråga här. Du har ju varit med om att publicera resultaten från en studie. Som då visar att personer som solar mycket lever i genomsnitt längre än de som inte solar. Och visserligen så har ni sett då att de här som solade mycket hade en högre risk för, för att drabbas av melanom. Men å andra sidan så hade de en lägre risk för andra sjukdomar så som kärlsjukdomar diabetes, andra typer av cancer och... Om jag har tolkat artikeln rätt så var det till och med så att de som fick melanom, de som solade, fick en lite snällare form av melanom, än de som fick melanom utan att sola speciellt mycket. Men jag vet också att, att du vill kanske tolka de här resultaten lite mer försiktigt än dina medförfattare. <laughs> eh, vad, vill du säga något om den här studien?
1: Ja, alltså jag, måste, jag får berätta lite om den här studien. Det gäller alltså 40 000 kvinnor i södra Sverige som inte tidigare hade varit sjuka i någon sjukdom eller någonting sånt som tillfrågades om de ville vara med i en, en enkätstudie. I början på 90-talet där de fick svara på en massa frågor om, om hur de betedde sig i solen, vilka mediciner de tog och, och allt möjligt annat. Hur mycket de vägde och hur långa de var och, och massa olika faktorer. Om de drack kaffe, om de drack vin och hur mycket och så vidare. Så väldigt många olika frågor. så en enkätstudie helt enkelt. Sen så har man följt de här kvinnorna. Genom åren och analyserat och sett, stämt av helt enkelt. Vill, har någon drabbats av hudcancer, har någon drabbats av bröstcancer eh, eller så vidare. Och så, och så har man jämfört med vad de svarade innan de eh, började observera, som man säger så. Och eh, om man ska vara eh, petig så är ju faktiskt titeln på artikeln att att undvika sol är farligt. Så det är egentligen det som är kontentan. Sen är det ju naturligtvis mer massmedialt gångbart att tolka resultaten som att mycket sol eh, är bättre. Men det, är ju, det, det ska man vara lite försiktig med. Men det, det stämmer att eh, man, man, det man kunde se var att de som hade angett att de aldrig var ute aktivt och solade. De hade en lägre livslängd. Och eh, ungefär likställt med om man skulle röka faktiskt. Och det är ju ganska så, så påtalligt. Sen kan man ju säga så här att en enkätstudie är alltid en enkätstudie. Man försöker som forskare att justera för allt möjligt, det vill säga hur långa de är och när de är födda på året och hur de har rest och så vidare. Men vi har ju inte frågat om allt. Så att vi har ju till exempel inte fysisk aktivitet. Vi har inte justerat för det. Vilket innebär att vi vet inte om de här kvinnorna som också var ute mycket eller har angett att de har varit ute mycket kanske också har haft en helt annan fysisk aktivitet än de som eller mindre psykisk ohälsa eller någonting annat. Så det finns ju vissa saker som vi inte har justerat för, inte har kunnat justera för helt enkelt. Därför att det tänkte man inte på när studien startade. Så man ska ju alltid tolka alla resultat med försiktighet tycker jag. Det, det, det ska man generellt göra. Men det, det lutar åt att det ändå finns mycket som är nyttigt med att eh, vara ute. Och rättare sagt att inte alls vara ute är onyttigt. Det är, som vanligt, det är liksom aldrig bra med, med jättemycket och inte heller med väldigt lite. Eh, men återigen, de här som hade varit mycket i solen, de fick ju hudcancer. Men de fick kanske lite mindre, de dog i, i mindre utsträckning av hjärt-kärlsjukdomar och, och sådana saker. Så att, kontentan är att jag brukar säga till mina patienter, var ute så mycket du... Kan det är nyttigt att vara ute? Det finns många positiva effekter med att vara ute. Gärna eh, en stund mitt på dagen. Det är då vi kan få vårt D-vitamin. Det får vi inte på förmiddagar och eftermiddagar för det är bara UVB-strålarna som ger oss D-vitaminet i huden. Eh, men att det inte ska vara någon lång exponering. Men gärna ofta och, och ganska kort tid. Så får vi det positiva. Vi får dagsljuset som träffar ögonen som kanske bidrar till sänkt blodtryck och, och, och så vidare. Eh, men inte överexponera eller bränna sig. Och inte undvika helt att vara ute. Ja, nu tänkte jag att vi skulle gå över till lite läsarfrågor
0: som vi har fått in här. Ja. Och då, den första frågan lyder så här. Vad ska jag tänka på när jag väljer solkräm? Spelar det någon roll om jag köper en dyr eller billig solkräm?
1: Ja, jag tror inte det finns några studier gjorda på det och jämförelser exakt men man kan säga att det är lite grann av det jag sa från början. Det viktiga är, att, det är en sol, att man kollar upp så att solkräm skyddar mot både UVA och UVB och att man använder riklig mängd. Man brukar säga att ungefär två teskedar kräm krävs till ansikte och huvudhalsregionen och det är rätt så och sen så då varannan timme åter smörjer in sig. Och ungefär 40 gram krävs till resten av kroppen och det är ju en tub ibland. Va? Så att ni, det är säkert många som har tuber som står från år till år och inser att det kommer man inte upp i på en hel säsong kanske ja. alltid. Så att det gäller ju att man använder eh, rikligt tror jag. Det är viktigare att man använder det på rätt sätt än vilket märke det är skulle jag säga. Men att man kollar så att det skyddar mot både UVA och UVB.
0: Sen har vi fått en fråga om, där vi har ju varit inne på det lite grann, den här siffran då, solskyddsfaktorn. Men, men den här personen undrar, vad innebär den här solskyddsfaktorn egentligen?
1: Ja, det, det är ju ett mått på, det, det, SPF eller solsky, sol, Sun Protection factor som det står för, det är ju ett mått på hur mycket mer UVB man kan utsätta sig för innan huden blir röd kan man säga. Eh, och det är ju någonting som man tagit fram i testmiljö och med de här eh, betingelserna att man använder 2 gram kräm per kvadratcentimeter, hud och, och så vidare. Så att eh, återigen, eh, om, om man ska få ett skydd som, som är värd namnet så bör man ju komma upp lite i faktor därför att vi ofta är för dåliga på att smörja den mängd som behövs. Så att, jag vet inte om det var läsarens fråga men om man ska rekommendera någon, någon siffra så är det ju där någonstans kring 30 eh, som gäller. Och dessutom som hänger det ihop med UVA-skyddet så ska man få en tredjedel UVA-skydd av 30 så är det bättre än en tredjedel av 15. Och om man utomlands så kanske man faktiskt behöver faktor 50. Men det man gör då det är ju inte så mycket att man ändrar skyddet mot UVB för det är ju ganska likt mellan 30 och 50. Det ökar bara någon procent extra utan det man gör är att man får ett bättre UVA-skydd och man har högre faktor.
0: Nästa fråga som vi har fått in är en person som undrar om jag har bränt mig.
1: Finns det något jag kan göra för att reparera skadorna? Man kan bli klokare och inte göra om det. Det är väl egentligen det, det, det enda man kan göra- därför att skadan är ju skedd. Har man bränt sig så har man skadat sitt DNA- den genetiska koden i hudcellerna. Eh, och som tur är så har vi ju fantastiska reparationsmekanismer- så de allra flesta skadorna går ju faktiskt att reparera. Men om man upprepar de här brännskadorna om och om igen- då funkar inte alltid de här reparationsmekanismerna. Och det är då vi kan, kan sätta igång en, en hudcancerprocess. Så att eh, den akuta skadan. Ja då är det ju mer eh, trösta lindra som gäller. Men, men framförallt att bli tillräckligt klok för att förstå att. Oj då det, det här blev för mycket. Nästa gång ska jag inte vara ute. Utan då tar jag med mig en skjorta och sätter på mig efter tio minuter. Eller någonting sånt. Så att det är nog mitt bästa svar där.
0: Och så en sista fråga här. Någon som undrar, kan jag förbereda
1: huden inför en solresa? Kan jag träna upp den? Ja, jag antar att en läsaren skiftar på om man till exempel kan sola solarium i förväg eller någonting sånt. Och då kan man väl säga så att det är ju inget som vi rekommenderar utan det är bättre att man skyndar fram väldigt försiktigt med exponeringen och ta, och ta det väldigt eh, kort tid från början så att man trappar upp dosen långsamt utan att bränna sig. Så att det där med att förbereda huden, det är, nej, det är, det är inget vi rekommenderar eh, utan bättre att trappa upp långsamt när man väljer på semestern och eh, tänka på skugga, kläder, hatt och solgasögon återigen. Mm, nu tänkte jag att vi skulle gå
0: över och prata också lite om din forskning. För du är ju inte bara hudläkare utan du forskar även också på olika aspekter av hudcancer och du har flera olika projekt på gång. Men och det, det som passar bäst att ta upp i det här sammanhanget är de projekten som handlar om tidig diagnostik där ni läkare så att säga, vill bli ännu bättre på att, och ännu säkrare på att hitta då tidiga melanom för att om man hittar det väldigt tidigt så, så är det bara en operation och sen är man bota då. Vad jag har förstått så är det åtminstone ett par projekt som handlar om på något sätt om hur ni använder dermatoskop. Och du kanske ska börja med att berätta vad det här instrumentet är
1: för någonting. För det är väl något ni använder väldigt flitigt. Ja, den som har varit hos en hudläkare för att få sina prickar kollade har, inte, undvi, har inte lyckats undvika att bli undersökt med ett dermatoskop. Det är alltså en, det, det, man kan säga, det, det är vår viktiga, vårt viktigaste instrument. Det är en handhållen lupp som egentligen består av en, en, en ljuskälla, starkt ljus så att man ser tydligt och ett förstoringsglas och sen så är det här, kan det här ljuset vara antingen polariserat eller icke-polariserat om man ska vara teknisk i detaljerna. Eh, det det gör är att vi ser strukturer, hur blodkärlen går i huden, vi ser hur pigmentet är fördelat, vi ser olika strukturer tydligare en liten bit ner i huden och, och med hjälp av det så kan vi dra slutsatser om det här är normalt eller om det är någonting som är på gång att bli en hudcancer, ett Kanske, eller eh, om det är en etablerad hudcancer. Så det hjälper oss med diagnostiken i jämförelse med att bara titta med eh, ögat. Eh, så det är ett väldigt viktigt instrument. Och det, som är, det är väldigt snabbt, lätt att använda. Man lägger det på huden eller håller det strax håll för huden. Eh, och, och det ger, ger oss eh, viktig information väldigt snabbt. Och inte smärtsamt för patienten heller. Inget som, som gör ont och med hjälp av dermatoskopi då som den här metoden heter så kan man ju då förhoppningsvis ge patienten en säkrare diagnos och skilja till exempel det vi kallar för ålders- eller visdomsförändringar från farlig hudcancer som för blott och ögat kan vara ganska snarlika i utseendet ibland och då är det ju jätteviktigt för man kan lugna en patient och säga att det här var inget farligt och det behöver inte opereras Ja, dels så går ju oron ner snabbt och man slipper vara utsatt för en operation. Man slipper eventuellt få komplikationer efter en operation. Man belastar heller inte resten av vården, patologerna som ska bedöma detta eh, och, och kanske ta upp en plats för någonting som är viktigt att patologerna tittar på istället. Så att vi har mycket att vinna på att, vi, att fler läkare blir bättre på att diagnostisera hudcancer snabbt och rätt. Eh, och det är ju också viktigt precis som du var inne på att ju tidigare vi hittar hudcancer, framförallt mellan melanom desto fler botar vi. Nu tror jag att vi har ganska många lyssnare
0: här som undrar som eventuellt har misstänkta prickar som undrar, när, vad ska jag vara
1: observant på och när ska jag gå och kolla mig? Ja, det är en jätteviktig fråga och eh, det är ju så här att om man har en eh, oftast så har vi ju olika typer av bruna prickar på huden, det är nästan ingen som inte har några bruna prickar Eh, och har man en, en prick som avviker från den andra, vi brukar kalla den för den fula ankungen, om det är någon som inte ser ut som de andra prickarna som man har, då ska man definitivt kolla den. Eller om den är en prick som har ändrats över tid, alltså att den har sett ut som, en, som, som de andra i gänget tidigare men plötsligt så börjar den ändra sig och det kan vara att den ger sig till känna att den börjar klia eller att den, att den breder ut sig antingen på höjden eller bredden. Då ska man definitivt kolla den. Det kan också vara så att ibland blir det sårigt spontant utan att man har varit där och rivit eller något sånt och då, då är det hög tid att kolla upp naturligtvis. Eh, och det gäller ju eh, nytillkomna prickar eh, som man inte har haft förut. Och som, som, eh, om, man, om man är över 50 år och sådär, då, då bör man kolla upp det också. I de allra flesta fall så är ju kanske nytillkommen prick en sån här så kallad seborroisk karatås, en visdomsförändring, en åldersförändring. Men bättre att kolla en gång för mycket än en gång för lite. Därför att det är ju så att ju tidigare vi upptäcker farlig hudcancer, man mellan dem, desto bättre prognos och oftast kan vi alltså bota patienten om man kommer tidigt i förloppet. Så att nya prickar som avviker, gamla prickar som ändrar sig, prickar som beter sig på ett sätt som inte de har gjort tidigare, kolla upp.
0: Men den här forskningen då, där ni ska så att säga finslipa era
1: metoder, vad mm. kan
0: du säga väldigt kort
1: och enkelt hur, vad det går ut på? Ja, några projekt som vi har haft på gång här och som jag tror att ni kanske kan läsa om i det här aktuellt om vetenskap och hälsa delvis en doktorand till, till mig som har vi har undervisat läkarstudenter under grundutbildningen det vill säga innan de har valt inriktning på vilken slags doktor de vill bli och så har vi sett om de kan värdera rätt bilder på hudtumörer och är snälla och farliga hamnar sig så. Och, och det får de göra in, innan vi har gett dem någon undervisning och så efter att de har fått undervisning. Och så ser vi om de förbättrar sig. Och tanken är ju att dels att de ska få upp ögonen för det här och lära sig att faktiskt hitta de farliga eh, hudcancerna och att kunna såla bort de snälla oavsett om de blir ortoped eller gynekolog eller jobbar i primärvården. Och då tänker vi oss att det skulle gynna väldigt många patienter om vi kan få in det i grundutbildningen till läkare. Och att det skulle göra att vi får en tidigare och bättre och säkrare diagnostik om man kan lära sig basal dermatiskopi redan under grundutbildningen. De resultaten håller på att analyseras så att vi, vi har inte sett data på det än men vår förhoppning är ju att det naturligtvis är så att utbildning lönar sig och att vi kan få på... Eh, bättre utrustade läkare som går ut. Eh, läkarlinjen från Lunds universitet. Du... Eh... Berättade också för mig någonting om när läkare skickar då
0: remisser till, till hudspecialister att man ska kunna skicka med en bild. Vad är det för forskning?
1: Just det, det är ett samarbete som vi har haft inom Västra Götaland-regionen, en doktorand där som har tittat på hur remissgången sker och om den är säkrare om man kan få en bild tillsammans med sin, sin remiss från primärvården till hudspecialister. Och där har man ganska tydligt sett att kan man bifoga en bild på den här misstänkta tumören så är det ju oerhört mycket lättare för en, för en specialist som gör remissbedömningen att prioritera patienten eh, rätt. Så istället för att det står i text eh, konstigt prick på ryggen så skickar man med en bild och då kan vi se direkt att oj den här ska gå direkt till operation eller att den här kan man åtgär, ge lugnande besked till och, och åtgär, eller eventuellt åtgärda i primärvården så. Så att själva det man kallar för triagering eller det, hur man sållar liksom och eh, prioriterar remisser blir oerhört mycket bild, bättre om man kan bifoga en bild. att som hudläkare vi vi tittar ju på, på och bedömer utefter bild. Och de, med de här remisserna så var det ju även dermatoskopibilder ska man säga. Så att det var, var både eh, makrobilder så att säga och dermatoskopibilder. Så att det kan, det kan hjälpa till ytterligare. Så det är nog framtiden skulle jag tro att, att vi, vi kommer att kunna ha det som remisssystem att, att det finns möjlighet och sannolikt också att patienter själva idag har vi ju remissförfarande på många ställen att man kan skicka in en remiss om man är orolig och så vidare och att man där också på ett säkert sätt kan ladda upp en digital bild så att man lättare ja, helt enkelt prioriteras rätt inom vården det är ju viktigt. Mm. Det är ju många projekt här som syftar
0: till att, att, att läkare ska bli så att säga, bättre och som kan ställa säkrare och snabbare diagnoser så att den som då har drabbats av melanom ska få en så tidig diagnos som möjligt och få chansen till att bli botad men helst ska vi ju inte drabbas överhuvudtaget då och då hänger det ju en hel del på oss själva. Att vi vistas ute i solen så att på ett förnuftigt sätt. Att vi är ute men att, att vi inte bränner oss i alla fall. Och, och att vi skyddar oss helst med kläder. Så att jag får ta och tacka dig, Karin Nilsen, för att du ville komma hit.
2: Många tack för att jag fick komma. Om ni tyckte att det här var intressant och vill lära er mer om solens effekter på vår hälsa så kan vi rekommendera nästa nummer av vår tidning som den här gången är just på temat Solen på gott och ont. Tidningen kommer ut i nästa vecka, den 7 november och kommer att finnas tillgänglig både i pappersformat och digitalt på vår hemsida vetenskaphalsa.se Vi vill också passa på att flagga för forskningens dag som är ett populärvetenskapligt arrangemang med samma tema som tidningen. Allmänheten bjuds in att höra forskare presentera sin forskning med föreläsningar, filmer, samtal och prova på aktiviteter. Evenemanget kan följas i Malmö den 7 november och i Lund den 8 november. Föreläsningarna i Lund filmas och kommer att kunna ses både i direktsändning och eftersändning. Mer information hittar du på vår hemsida, sök på Forskningens dag 2017. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen för Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.